0: Ok, pues, ¿qué tal a todos? Buen día, buena noche. Estamos aquí nuevamente para otro tema que esperemos les guste. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal?
1: Hola, muy bien. Muy bien, gracias. Aquí andamos listos.
0: Muy bien. Bueno, pues, el tema de hoy va a ser viajes en el tiempo. Entonces, si a ti te gusta la ciencia ficción o las posibilidades de mundos alternos, todo eso, pues... Este, si estás cenando, cómete algo rico, ¿verdad? Súbele al volumen y si quieres participar, pues ve al chat y este, pues listo para comentar o para preguntar o para solicitar cualquier cosa. Por aquí vamos a estar. Y muy bien, pues bueno, este, ¿por dónde te gustaría que entráramos al tema, Ricardo?
1: Pues igual podríamos empezar por el origen de todo este tema, ¿no? de cómo, quiénes son los que empiezan a hablar de, de estos viajes, porque uh -huh. pues a alguien se le ha de haber ocurrido, y de ahí empezaron a generarse más ideas, más, más historias, más ficción, y entre okay. esa ficción, pues hay, hay todavía cosas que parecen muy reales, ¿no? Entonces, una de esas podría ser... Porque primero, prim bueno, vamos empezando, voy a voy a empezar a dar algunas algunas referencias ¿Sí? de, que básicamente se digamos que en el entorno de la, de la parte de las novelas y los cuentos, pues empiezan a generarse las historias, ¿no? Uh -huh. y en esas historias hay un hay un noruego que fue el primero que publicó algo, eh, que fue en el en 1781. Se llama Johann Hermann Wessel. Y él uh -huh. es un, bueno, fue un dramaturgo noruego que escribió una, una obra que hablaba sobre el viaje en el tiempo. Y, y este se fue hasta, digamos que él viajó hasta el 7603, específicamente. Wow, tenía buena imaginación. Sí, sí, se fue muy lejos, más de los que vemos, este, más contemporáneos. Entonces ¿Sí? el tema. Pues fue así, y su historia pues fue como muy, muy simple, ¿no? Era un tema de una hada que transportaba... Que le permitía transportar a alguien en el tiempo, ¿no? A una persona. Uh -huh. y, y bueno, obviamente pues ahí... este Todo el tema de... Digamos que de, de valor literario como tal, pues no lo tiene. Porque es una obra de ciencia ficción. Que en ese momento pues no la valoraron, simplemente... Este pues era raro ¿no? que alguien escribiera de ese tipo de, de historias haciendo referencias a una posibilidad que, que yo creo que ni siquiera se habían planteado muchos y por lo tanto no fue muy famosa la obra, le quitaron el valor literario, pero después se transformó en una obra de culto, sí, porque es una de las primeras, o mejor dicho, la primera obra que habrá, que habla sobre el viaje en el tiempo. Uh -huh. Entonces, digamos que en un principio, pues nadie le, le entendió. Y ya después los que le entendieron un poco, pues dijeron, ah, mira, es una gran obra. <ríe> como suele suceder. Ya, ya, de, como los pintores, ¿no? Que al principio no se entiende su obra y se mueren y ya todos la entienden. Así es. Luego también por ahí está otra, eh, otra persona que se, que se llama... Ah, no, no, sí, es otro que se llama Wells, que generó un taller que hablaba precisamente de, de cómo desarrollar ideas para viajar en el tiempo, ¿no? Ya, ya esto en el 1895, o sea, de, de, de 1781 a 1895 hubo así como un vacío y esta persona pues ya se pone a exponer la posibilidad de los viajes en el tiempo y ya es como el TED Talk, ¿no? Empieza a hacer sus charlas, empieza a hacer sus talleres para de alguna manera... Este, comunicar esa posibilidad y, uh -huh. y bueno obviamente pues ahí también ya después con Einstein y sus teorías este, de la relatividad y las posibilidades y metiendo un poquito la mecánica de fluidos porque también este, es algo importante por, por la ma materia exótica que le llaman, este, donde va más allá de los estados de la materia eh, y bueno, ahí intervienen muchas teorías, pero ya eso es un poquito más contemporáneo, este, donde ya se, se empiezan a hacer como más tangible esa posibilidad, ¿no? De hecho, Einstein tiene una, una teoría precisamente que habla ya de, de ese tema no más concreto. No, no, no Digamos que deja un poquito de lado la, la parte de ciencia ficción y comienza a buscar las posibilidades físicas, eh, y de alguna manera él es el que sienta las bases de, del viaje en el tiempo, pero hacia el pasado. ¿sí? Todavía aquí no se no se genera un tema de hacia el futuro, sino más bien la posibilidad de viajar hacia atrás, al pasado, y, y tratar de, de ver cómo se controlaba todo eso, ¿no? de, de decir, ok, voy a viajar hacia el pasado y luego cómo regreso, qué medios voy a utilizar, qué mecanismos, qué. entonces a, a partir de eso se empezaron a generar ecuaciones, este, teorías, se empezó a, a generar más información detallada sobre el, la teoría de cuerdas, eh, sobre las paradojas, que era algo de lo, de lo que en alguna manera eh, pues echaba para atrás la, la teoría de Einstein, porque finalmente la paradoja eh, hacía que todas las posibilidades se destruyeran. Entonces esa, esa posibilidad de crear una paradoja pues en sus colegas decía bueno, pues eso, la paradoja destruye todo, ¿no? Es como, como la posibilidad de que esos viajes no se puedan dar, porque si en algún momento ocurre esa coincidencia de la persona de, eh, de un tiempo en otro, pues se destruye, ¿sí? Y puede resultar, y no solamente destruir el, la línea de espacio-tiempo de la persona, sino también el universo, ¿no? Entonces todavía era más, más serio el tema. Entonces, pues se pusieron también a estudiar el tema de la paradoja y dijeron, bueno, vamos a ver si con un agujero de gusano eh, sería una posibilidad, ¿no? Decir, oye, pues, ¿cómo evitamos una paradoja para no destruir el universo? Pues bueno, vamos a, vamos a plantear la teoría del gusano, no del agujero de gusano, donde se supone que el cuerpo eh, se adapta en el movimiento de tiempo-espacio, se adapta a la curva que tiene el agujero de gusano y puede lograr el viaje, entonces, ah, no, sí, es, es muy, buena teoría, muy buena idea, vamos a utilizar, el agujero de gusano, entonces, eh, empezaron a, a hacer teorías, sobre esa, obviamente teorías, ecuaciones, y posibilidades, para, para hacer más tangible, la posibilidad de, de viajar en el tiempo, a través de agujeros de gusano, pero luego, se encontraron con que hay agujeros blancos, ¿no? y esto, Permite ir al pasado o viajar, pero no regresar. Porque son... Haz mm. de cuenta que compras el boleto de ida, pero no, no hay vuelta, ¿no? Entonces ahí mm. también se toparon con otra problemática. de Decir, ching, pues ¿cómo le hacemos? Porque podemos utilizar ese tipo de agujeros, pero el agujero solo existe por un momento y desaparece y ya no hay. ¿Sí? Es, tendríamos que estar creando como agujeros pero hacia adelante y hacia atrás para poder en, empezar a empatar los tiempos, ¿no? Entonces ahí, ahí iban con esas teorías y cada vez se iba generando más, más este, importancia en relación a esto, obviamente conforme se generaban las, las teorías, pues se generaban también las ideas fantásticas o, o ya la parte de la ciencia ficción que empezó también a cobrar relevancia y, y, y digo, para no irme muy, muy atrás, hay, hay, ya hay muchas películas, pero una de las obras... Que, que son digamos que la más importante de todas es el caballo de Troya que de hecho se menciona como una parte de estudio que es la digamos el proyecto caballo de Troya que de JJ Benítez que es una de las obras más estudiadas porque de alguna manera tiene mucha realidad porque utiliza algunas teorías, explica muy bien todo y, y, y bueno, ha sido muchos volúmenes, muchos libros escritos por, por Benítez que desarrolla esta esta idea ¿no? de, de viajar al pasado y en su caso pues justo para explorar el tema de, de la vida de, de Jesús. ¿no? Entonces ha sido una de las de las obras que más se han estudiado, que ha tenido mucho detalle y que de alguna manera se dicen mil cosas de ello. No Se dice que que incluso JJ Benítez es, es de otro planeta y que él es el que ha viajado realmente, que no todo es ficción, que él descubrió cómo hacerlo y mil cosas que se han creado alrededor, pero si buscamos entre lo que ha escrito, eh, pues también se, se notan, las no las fallas, sino más bien se nota que, que pues tiene sigue teniendo el sustento de la literatura con un poco de realismo mágico, no por así llamarlo, porque pues bueno, si sí viaja nos describe cosas que ya sabemos de personajes que ya conocemos y nos da un poco de detalle, ¿sí? Entonces ahí como que nos nos endulza, o nos matiza los escenarios, las historias y lo hace más verosímil. Entonces, en ese es su lado donde la literatura vuelve y retoma ese tipo de 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 temas que son los, los viajes en el tiempo y que, que de alguna manera se va, se va utilizando en una, con una historia que, que todos conocemos, ¿no? una historia muy universal y que le da algunos matices, como comentaba, y que, bueno, la enriquece bastante. ¿no? Tan así que es una de las obras más importantes en la literatura para quienes gusta ese tipo de género. ¿no? Y, y, bueno, así, siguiendo con este tema, eh, hay otro científico que se llama, o se llamaba, no, no recuerdo si todavía existe, Barak Shoshani, so 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 algo así, so Shoshani, Barak Shoshani, y, y bueno, él lo que, lo que estudiaba eran las ecuaciones, no basadas en las ecuaciones que generó Einstein, pues él empezó a estudiar esas ecuaciones, eh, obviamente primero él estaba eliminando todo lo que, en otros casos ya se habían utilizado como era la materia exótica, eh, la mecánica de fluidos también que era muy importante, obviamente el tema de la paradoja, y él se mete un poquito con los mundos paralelos, ¿no? Él empieza a buscar si, si podría ser posible que una máquina del tiempo existiera a través de las posibilidades o las múltiples posibilidades que, que conlleva la, la teoría de cuerdas, y, y empieza a utilizar esa línea, ¿no? entonces se empieza a estudiar y, y pues igual llega llega el punto donde donde se plantea incluso una teoría de de qué pasa si una vez construida una máquina la máquina de viaje en el tiempo retrocede cinco minutos y destruye la máquina qué sucedería si la máquina jamás sería sería construida a partir de que la la destruye cinco minutos antes o, la, o permanecería en el tiempo. ¿no? Entonces hay varias teorías que empiezan a surgir ahí y se empiezan a hacer casos de estudio para, para plantearse más escenarios posibles sobre este tipo de, de, de máquinas y, y sobre lo que en alguna en algún otro momento surge por ejemplo una película llamada El efecto mariposa que, que precisamente toca ese tema ¿no? toca el tema de, de alguien que construye una máquina y, y que y que a la vez descubre o tiene la posibilidad de, de teletransportarse o de viajar en el tiempo este, por una cualidad o una condición ya propia de, de la persona ¿no? y como todo lo que modifica en el pasado pues tiene efecto en el, en el presente entonces ahí es donde donde empieza Barak a tener ese tipo de, de de estudios y de y digamos de de investigaciones para que si de alguna manera la, la teoría de cuerdas permite no afectar el presente pero de una misma línea entonces cómo mantener los otros las otras líneas eh, intactas ¿no? entonces es también algo muy muy interesante la explora por ese lado eh, tomando todas las, las teorías que otros científicos ya habían experimentado y, y de alguna manera definido ¿no? entonces bueno a partir de, de esas de esas bases ya científicas pues empieza ya todo el tema de, de, la, de la ciencia ficción con las historias mágicas y posteriormente ya digamos que en, en, nuestro, en nuestro tiempo o en el siglo pasado, pues ya empieza a haber más interés por cosas raras, ¿no? por, digo cosas raras por el tema de, de que hay eh, imágenes que se han capturado actualmente o que se empiezan a analizar que son imágenes del pasado y que hay elementos que no corresponden con el tiempo. ¿no? Por ejemplo, en una película de Chaplin, donde, que es de las más conocidas y de las más este, que, que están en la red y que más se han analizado y que, que está el de la señora que va caminando que parece que trae un celular, eh, que después dicen que no, que está... Este, como acomodándose el chicharito del, para escuchar, entonces, por ahí hay, este, ese tipo de movimiento, ¿no? También están otras fotos de una parte en, en Inglaterra, donde en los años eh, 60 hay una persona que pareciera que es de los 80 ¿no? Por la forma en que viste, también en varias playas, entonces, de repente empiezan a ver como evidencias de, de personas que no, que no encajan en el tiempo o en las imágenes en el tiempo que, que corresponde y empiezan a hablar de esas de esos viajeros ¿no? de esos viajeros en el tiempo y así hay una infinidad de de esos de esos temas este, igual si quieres te le dejo aquí un momento para si quieres comentar algo porque luego ya vienen las vienen referencias muy de de lo que se ha hecho en, en forma de máquinas, en películas, que cada vez en las películas se muestra más ese, esa evolución de las teorías eh, científicas, ya basadas en, en mecanismos, en, en artefactos. digo Una de las películas más famosas que, que hemos este, visto con entretenimiento del, del coche de Viaje al Futuro, que también habla mucho de ese, de ese tema, pero que claramente pues es un... Digo, maneja muy bien el tema de la paradoja, el tema de la, de las líneas, este, de la teoría de cuerdas eh, y, de, y de la máquina, pues, que de algún momento incluso habla de cómo, cómo funciona a través de basura, ¿no? de, de, de fusión. Entonces también mezcla elementos eh, reales con una ficción muy, muy realista, pues.
0: Sí. Pues precisamente, mira, voy a comentar rápido para regresarte a la abuelita, porque yo estaba haciendo anotaciones en la semana de mis experiencias y mis creencias y de repente se me ocurrió preguntarle acá a la inteligencia artificial a ver qué pensaba, este, que por cierto se volvió loca en un momento, pero bueno, este, le pregunté, oye, ¿cuáles son los, los libros más populares de, de viajes en el tiempo, no?, y me dio una lista de cinco, pero voy a leer nada más los primeros tres. Ya después me dice si alguna vez leíste alguno de estos. Si no, este, muchas películas están basadas en ellos. Primero está La, la máquina del tiempo, ¿verdad? De H.G. Wells, que han salido muchas películas este, con este tema. La última que yo vi de ese tema yo creo que salió hace como unos 15 o 20 años. Y es muy buena, pero he visto más viejas, películas más viejas de los años ochentas o creo que una versión, la viesta de los sesentas, basada en este libro y está muy buena en, en este libro. Así rápidamente, en el futuro se supone que primero avanza la humanidad tecnológicamente, y este pero luego se alocan y este fracturan la luna. Este, no me acuerdo si por hacer allá condominios o algo así, pero hacen una explosión en la luna, la fracturan, entonces se vuelve loco acá este el clima y las mareas y total que hacen un caos y entonces eso sume a la humanidad, o sea, la retrasa, ¿no? La manda como en la época de las cavernas, tiene que volver a evolucionar y en el futuro, según eso, había tres razas, ¿no? Este, descendientes de los humanos. Los que, unos que eran como que se fueron a la naturaleza y vivían, digamos, en la selva, pero no tenían tecnología y no había educación así como tipo ciudades, ¿no? Vivían en, en aldeas, eran este, primitivos, casi no hablaban, este, otros que, o sea, que se fueron a vivir eh, al debajo de la tierra, por un cataclismo que hubo muchos siglos antes, y se acostumbraron a vivir allá, este, se, se, sus cuerpos eran fuertes, pero se hicieron muy grotescos, y se dedicaban a salir en las noches a capturar a la primera, a, a los que vivían en la, digamos, en la, en la selva, en la naturaleza, y se los comían. Y por último, había una tercera raza que... Había desarrollado poderes mentales y controlaban precisamente, digamos, a los caníbales, a los trogloditas. Eran los súbditos de esta tercer raza, ¿no? Entonces, pues está, está interesante. De hecho, ese libro creo que yo nunca lo he terminado. Leí poquito y luego me fui a las películas. Otro libro, ahorita me dices, ¿qué opinas, Ricardo? A ver si haces... Bueno, de una vez, tú, a, a este, a este libro, ¿qué, qué opinas?
1: Pues, híjole, no lo he leído. Ajá. ¿Y, y las no, películas? La, de las películas sí, obviamente, eh, digo, cada vez me sorprenden más porque tienen mucha, utilizan mucho la, la parte científica, las bases científicas, ¿Ah? y eso lo hace muy real, ¿no? Aún cuando han sido películas muy, muy, muy este, digamos, de los ochentas, aún sin mucho efecto, la parte, la parte esencial del, de la historia eh, funciona muy bien, ¿no? Incluso por los no, en los noventas, creo, por ahí sale una película donde ya se generaba una máquina, o a lo mejor estoy mal en, en temas de tiempo, con, con esta Jodie Foster, creo, que fue una de las películas que se me hizo muy padre por los efectos que ya aparecían, o fue en los 2000 algo así, de hecho, dos mil es como... Fue como una etapa muy rápida, pero pero que ya trataba un tema muy específico de un viaje, de un movimiento en el tiempo y que además planteaba todavía una, una teoría que después se desarrollaría, que uh -huh. es donde, donde se habla de, de la no existencia del tiempo. Entonces todavía se vuelve más complejo, ¿no? Pero uh -huh. en general, digo, se me, hace, se, me, se me hace muy interesante pues como como hay un planteamiento mucho más profundo en las primeras etapas y ya después son como más científicos, ¿no? Tratan de, de, de empatarlo más a una a una realidad o a una parte de, de pensamiento. este mmm, Digamos que más, más de conciencia, pues. Sí, sí.
0: Y, y, y fíjate que otro otro libro ahí que recomendaba la inteligencia artificial se llama El fin de eternidad. Ahora, ojo, no es el fin de la eternidad, no. El fin de eternidad. Ah, y, y es de Isaac Asimov. Yo este libro no lo he leído. Leí un resumen. Este, obviamente sí me dio curiosidad porque es un autor que me gusta mucho. Yo de él he leído, pero otros no que tienen que ver con viajes espaciales de la colección de la fundación, todo eso. Pero este no. Y este decía en el resumen, cuando lo leí, dije no inventes. Yo he visto como tres películas que se basan en esto. Seguramente se fusilaron la idea porque dicen que este este libro salió en 1955 novecientos Fíjate, ¿cuántos años? Échale, ¿no? Ya hace setenta y tantos años. Y resulta, en resumen, dice que en el futuro hay una, como sociedad, no dice que fuera secreta, pero hay una sociedad tecnológica estable y resulta que hay unos agentes que son como saltadores en el tiempo, que están pagados por el gobierno y que los mandan al pasado precisamente a arreglar cosas de tal manera de que el, el presente sea mejor cada vez, y entonces, pues, él se la pasa este saltando, y en uno de esos santos, en un tiempo, no, no dicen en cuál, conoce a una mujer eh, de, a la que pues le, le confiesa qué hace, no, este, y entonces ella le dice: oye, y si no cambiara nada, ¿qué hubiera pasado? Y entonces lo hace así como cuestionarse su trabajo y cuestionar la ética, digamos, de sus jefes, ¿no? Que lo mandan a arreglar cosas en el pasado, este, a cambiar los hechos para que el futuro sea mejor, de tal manera de que, pues, este, al final, él se pone como en contra de ellos y, y, este, y pues, se pone mm, a evitar lo, lo que sus compañeros ...les mandan a hacer... ...o sea, es como el renegado, ¿no?... ...ahora el disidente... ...este, de eso se trata... ...entonces, bueno, me, el planteamiento... ...me pareció muy... ...muy interesante... ...y de hecho dije... ...uh, la, la última película que se basa en esto... ...que yo vi hace como dos, tres años en Netflix... ...una, no me acuerdo cómo se llama... ...está bien fumada y el final no vale la pena... ...pero la trama está muy interesante... ...es una... ...mujer a la que precisamente entrenan... ...para saltar en el tiempo... Y en uno de esos bucles ella se enamora de ella misma en el pasado y casi casi se casa con ella misma. Está bien loca, ¿no? Pero bueno, este, pero se basa en esto. Bien, y hablando de las películas, como tú dijiste, Ricardo, pues están, ahí sí coincidimos la inteligencia artificial y yo. Le mencionó Volver al Futuro, dije bien, las tres, ¿verdad? Terminator, no sé si van cinco o seis, ahí sí ya le perdí la huella. Luego la película de 12 monos con Brad Pitt. Cuando salió esa película me puse a dudar. Yo esa película la vi, pero eh, eh, la vi hace tanto que de repente dije, ah, caray, ¿de veras era de viaje en el tiempo? Pero ya me acordé que sí, nada más que es un viaje relativamente corto. O sea, no es un viaje así de que brinca siglos, ¿no? Sino creo que se regresa 20 años o algo así a, 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 a buscar a, a, este, pues a un grupo de gente, ¿no? que a la hora de la obra ese grupo de gente era pacifista y la bronca estaba en otro lado, pero si la gente no la ha visto, pues se la recomiendo. Luego recomienda una película que yo nunca vi y ya me dio curiosidad porque dice que sale Brice Willis, que se llama en inglés Looper. ya ves que loop? ¿Es un ciclo? Yeah. Sí. Este, loop, looper. Y luego otra que yo nunca he visto, pero que la he escuchado muchísimo, que se llama El Día de la Marmota entonces pues esas son las películas que, que recomiendan, no No sé si hasta ahí quieras comentar algo Ricardo
1: sí, sí de hecho fíjate que ese el día de la marmota Ajá. en general no lo no lo toman como un viaje en el tiempo sino como ese día que se repite y se repite y se repite ah, sí. ya. porque, porque sí. siempre ocurre eh, ocurre el día se duerme y despierta a la misma hora y es el mismo día, ¿no? Entonces, sí. hasta que no se rompe. Y hay muchas películas que, que utilizaron ese, digamos que... Ese modelo. Sí, exactamente. Y, y así hay, ¿no? El día, de, el día de tu muerte, pues que es el mismo, ¿no? Se muere y se muere y otras parecidas. Pero no, sí. nunca lo, lo han relacionado con el tema del, del viaje en el tiempo porque finalmente... Este, pues es un momento que se está repitiendo, no necesariamente es que esté viajando, pero sí se sí. mantiene estático, ¿no? Obviamente puede adquirir habilidades en ese día, como tocar el piano sí. y es, está, te la recomiendo, está, está bueno.
0: Sí, este, entonces cre creo que sí la vi, ¿eh? pero no la ubicaba con ese nombre, porque como dices vale. tú, hay varias con esa temática y, sí. y, y en esos ciclos, vamos a decirle, en esas versiones de ese día, eh, llega un momento donde empieza a agarrar conciencia de que, ah, esto ya lo había intentado y, y, sí. y esto también, ¿no? Hasta que, hasta que dice, esto no funcionó, esto no, esto no, entonces probó algo diferente y ahí es donde por fin avanza el tiempo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y es como al final decir, bueno, las cosas que... El... Que suceden, sucederán, ¿no? Sí o sí, sí. Este, sin importar todo el esfuerzo que le dediques. Ya el, el destino está definido, ¿no? De alguna manera. Tiene su, su mensaje. Pero, pero bueno, es, es lo que decía, que de alguna manera esas historias se han, se han utilizado para, para entrar en el, en la parte subconsciente o en la parte del de la Ay, se me fue la palabra ahorita, pero es sí, así como de... ¿Como la de, psique de, humana? Sí, sí, obviamente. Pero como para crear una especie de conciencia, ¿no?
0: Ajá.
1: De decir, ah, mira, al final es esto, ¿no? Por ejemplo, sí. la, lo que mencionabas de Isaac Asimov, Ajá. a mí me, me, me gusta también mucho ese, ese autor, sobre todo porque sigue vigente. De hecho, sí. si tú lees sus, o, o sus teorías o sus... Eh, eh, lo, que él, lo que él, sus consignas ¿no? al final de cuentas siguen muy vigentes, sí. siguen muy aplicables y las siguen utilizando porque al final él es el que, pre, el que menciona unos puntos para protegernos de la, de la inteligencia artificial o de los robots, mejor dicho y, y todavía uh -huh. esas leyes existen eh, vigentes ¿sí? porque pues obviamente todavía no llegamos a ese momento en que, en que él plantea ya una invasión de los robots y por ejemplo, la de Yo Robot plantea sus, sus, este, sus puntos donde, donde el robot debe re de respetar al humano, no hacerle daño. O sea, todas sus sí. reglas eh, son aplicables ahí, ¿no? Entonces, él sí. yo creo que sí fue un cuate muy, muy avanzado, muy futurista, muy... Se planteó un futuro muy, muy detallado. Entonces, como filósofo más que escritor, yo sí lo veo como alguien bastante pensante y que y que dio muchas teorías que actualmente alimentan a lo que hoy eh, pues todavía no sostienen ¿no? como en la parte ética de la de la inteligencia artificial que todavía no existe porque pues hay una gran variedad de, de usos entonces uh -huh. ahí medio se plantean los, los términos éticos pero pero bueno nada nada a nivel estándar o universal mientras él okay. sí planteaba eh, Temas muy universales, ¿no? Entonces, sí. creo que sí es un autor bastante futurista y, y que a lo mejor él sí viajó y fue, fue hacia adelante y vio todo <risa> un caos y regresó y dijo, a ver, déjeme escribirles aquí como sí. una especie de, de déjà vu o como una especie de, de medium, ¿no? <risa> sí, muy recomendable, ¿no? Para
0: los que quieran buscar temas que valen la pena de ciencia ficción, cualquier libro de Asimov vale la pena. Sí, sí, la verdad es que sí. sí. Y, y bueno, fíjate que este, en cuanto a los métodos de cómo le vas a hacer para viajar en el tiempo, yo por aquí hice una lista, esa sí es propia, a ver qué opinas y si quieres agregar alguno. Primero está eh, este, a través de una máquina, ¿no? Así como las películas de la máquina del tiempo, que creas una máquina que a través de giroscopios y quién sabe qué cosas y energía eléctrica, de repente, pum, ¿no? viaje en el tiempo. Eh, a través de un gusano, como dices, un agujero de gusano, lo que tú quieras, pero es una máquina, ¿no? Es un dispositivo, es un... Eh, o, o es un, un auto, es un es una máquina, a final de cuentas. Otro método son, este así como que tener acceso tipo como a los registros acá, chicos ¿no? Acásicos. Pero ahí tu mente es la que se conecta y por allá puede buscar, digamos, información del pasado o del futuro. Es otra manera mental, donde ahí tu cuerpo no es el que viaja, pero tu mente sí. Otra es este a través de sueños, parecido a los registros akashicos, pero este es a través de los sueños, ¿no? Que a través de un sueño te vayas al pasado o te vayas al futuro y tengas manera de conocer alguna cosa o a lo mejor hasta modificar algo. Otra es este, como posibilidad después de la muerte. Aquí que estamos vivos, pues estamos limitados por el tiempo, pero una vez que falleces y pasas al otro lado, tal vez pues esa limitante ya no la tienes, entonces ya como espíritu, por decirlo así, este, tal vez puedas moverte en las dos direcciones. Y otras es... Eh, con No supe qué nombre ponerle, seguro tú tienes un mejor nombre para bautizarlo, Ricardo. Yo le puse como este burbuja espacial o ventana espacial. Es ese caso cuando tipo como de Yabu, ¿no? Que vas caminando tú en algún lugar y de repente volteas y el lugar está diferente y lo ves como era en el pasado o a lo mejor como va a estar en el futuro y de repente pues esa es otra posibilidad y ya la última que puse es así como que salir de la Matrix, ¿no? Ándale, pues, como diría Greenberg, acceder a la latice, ¿no? O <risa> a la latiz, que, que es parecido, parecido a, a lo de después de la muerte, ¿no? Así como que aquí estoy limitado, pero si logro trascender o conectarme con eso que está fuera de, pues entonces la cosa cambia. ¿Cómo ve,
1: Ricardo? Pues sí, digo, básicamente tocaste todos los. Los posibles medios o formas de, de viaje, ¿no? Sobre todo el, el más clásico, pues es el de la máquina, ¿no? Siempre, sí. siempre en, en, en todas las historias, eh, sobre todo de ciencia ficción, pues se toca que existe una máquina, un mecanismo que permite ese viaje. ¿no? O sea, ya sea una máquina como una especie de portal, o ya sea una máquina como una especie de, de esfera donde te subes a la máquina, otra sí. lo simplemente lo atraviesas, otro es un objeto que te colocas, ya sea un cinturón, un anillo, lo que sea, eh, que te permite viajar, ¿no? Incluso uh -huh. como en el Doctor Strange que trae su, un collar sí. y eso. Uh -huh. eh, y, y bueno, hay, hay mil formas y... Y este pero tocaste casi, bueno, creo que todas, porque al final de cuentas el, el que mencionabas, um, que es como, bueno, cuando entras en un plano de conciencia, uh -huh. como, como decía Grimberg, ¿Sí? este, de, de meditación, donde ya este, a, accedes a esa latiz, pues ya es es un, es un mecanismo mucho más, Consciente, porque al final de cuenta lo empiezas a hacer como de una manera este, de, de meditación, pero uh -huh. lo que vas haciendo es crear conciencia primero de lo que, de tus pensamientos, de tu conciencia, de tu respiración, de todo tu organismo, posteriormente de todo lo que está afuera, y ya después este, ya eres una integración con la totalidad y te puedes mover para donde tú quieras, ¿no? En, en temas de, de espacio-tiempo. Uh -huh. eh, eso se, se me ha hecho, es de lo último que se me ha hecho muy interesante. Eh, también en el tema de lo que mencionas, como, como una especie de burbuja, que es como un lapsus en el tiempo, Ajá. Donde, donde te conectas, o, o más bien se genera como una, sincro, una sincronización de elementos que permite... ¿Sí? ubicarte en ese tiempo ¿no? en ese momento entonces en ese momento que, que al final de, recuerda que el tiempo es un continuo entonces se supone que ese no para todo el tiempo está fluyendo como si fuera un río entonces ah. el, el crear esa eh, creo que lo dejé lo, lo dijiste como una burbuja se me hizo chistoso porque sí, al final de cuentas una burbuja que cuando eh, estás ahí pues eres, te quedas como embobado y cuando Bus te das cuenta de que estás en otro lugar, pum, truena la burbuja y regresas, ¿no? Sí. Y ya estás otra vez en esa realidad.
0: Luego, también es. está
1: otro, otro mecanismo que es el, el energético, uh -huh. que se supone que pues, somos un campo de energía que al, eh, se emana de los puntos de pies y cabeza y se emite como el planeta, entonces se genera un toroide y eso a la vez eh, se maneja como, una, como un mercaba, ¿no? Que es una nave de luz que, que cuando tienes los puntos o los chakras activados, pues te permiten también moverte en, en planos este de luz y tiempo muy, muy rápidamente. Entonces, también en teoría tenemos esa capacidad, ¿no? Pero, pero bueno, hay que, hay que dedicarle tiempo para explorar y y pues bueno, todo es posible también otro que me gusta mucho que mencionaste es el, el, lo de los registros akáshicos, que no es como Ajá. tanto un viaje en el tiempo, pero sí porque al final de cuentas es eh, accedes a esa información uh -huh. y, y es, este, es un viaje eh, de alguna manera porque estás viendo la información, ¿no? estás accediendo a esa información y a su vez el, el obtener información eh, tiene una repercusión en la en la parte actual ¿no? entonces si sí es como, como ese efecto de, 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 de del efecto mariposa, ¿no? pues tuviste acceso a una información del pasado y bueno o malo pero ah, tiene un efecto positivo o negativo en la actualidad casi siempre es positivo pero bueno depende de, de la persona ¿no? y de lo que haya accedido Pero sí. eh, pero bueno y, y sí, está te digo, tocaste todos los puntos, entonces ya, ya nada más queda ver las películas.
0: <risa> sí, no, ahorita que estaba viendo la lista, fíjate que me faltó uno, aunque puede ser un subtipo de los otros, que es como la, la hipnosis, ¿no? Así como hay hipnosis ah. regresiva, bueno, pues si te puedes ir al pasado, pues a lo mejor también, o sea, vamos suponiendo, ¿no?, por un momento que es realidad todo eso de las vidas pasadas, si puedes recordar vidas pasadas, pues, ¿por qué no irte a las vidas que te faltan, no? ¿Cómo ves?
1: Sí, o sea, ¿tú dices ir al futuro? Sí. Porque generalmente sí es cierto, o sea, a través del psicoanálisis o de ya ese tipo de estados más profundos, es como Ajá. el registro clásico, ¿no? Accedes a información Ajá. que ya existió, que ya se vivió y que está ahí oculta en, en esa inconsciencia, ¿no? en, ese, en esa parte donde es eterno, ¿no? que, que mantienes toda la información eh, pero sí hacia el futuro hacia adelante pues es otra, otra historia ¿no? porque ahí se supone que bueno, se supone que todo está escrito, pero a la vez nada está escrito por las posibilidades que existen ¿no? entonces es, es un es un reto este pues, poder ver hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, todas las personas como, este, Zahí Baba, que veía en el futuro, o la, ¿cómo era? Blavatsky, que también, sí. digo, pero ya nos metemos en otro tema, pero, pues, ellos veían hacia adelante, entonces, sí, sí, sí está, veían futuros probables, ¿no? Incluso, porque no era... Porque siempre se habla de esos futuros probables y que al final la humanidad siempre tiene la, la solución. ¿no? <ríe> si, si se logra portar bien y, y, y resuelve las cosas y, y no destruye el planeta. O sea, siempre siempre está esa, ese factor de, de tú puedes cambiar. <ríe> sí,
0: es como, como en esta situación, ¿no? Imagínate que Ricardo del presente se puede comunicar con Ricardo del futuro, ¿no? Para que le eche la
1: mano en algo. ¿Cómo ves? Sí, pues de hecho también existe una teoría. De hecho, un francés eh, generó una teoría del, del yo cuántico. Entonces, sí existe también esa posibilidad, ¿no? Donde, y existe una metodología para, para lograr contactar a ese yo cuántico, o ese yo del futuro, o a ese otro yo. Digo, tiene como cuatro uh -huh. nombres. El que uh -huh. me gusta más es el, el yo cuántico. Eh, donde precisamente puedes hacer, puedes acceder a ese yo del futuro y, y estar haciendo ahí una comunicación para que te ayude a resolver temas. ¿Sí?
0: sí. Sí, está bueno. Sí. Este. Sí, ahorita estaba, estaba recordando, fíjate, de alguna manera, si nos salimos un poquito de la ciencia ficción. No sé cuándo se empezó a, a usar ese término, ¿no? De ciencia ficción, pero quiero pensar que es algo relativamente reciente, me refiero a los últimos 200 años. Pero si nos vamos más atrás, este, es que, mira, hemos vivido tanto tiempo en esta tierra, digo, como, como especie, que, y, y apenas de cuánto tiempo para acá hay registros, ¿no? Todo lo demás... De seguro es más lo perdido que era tradición oral que lo que llevamos escrito, ¿no? A eso me refiero. Hay un sí, cuento que no sé cómo se llama, ni sé quién es el autor, pero el cuento es este. A lo mejor tú te lo sabes. Ya ves que hay un cuento donde en, en X tiempo vamos a inventar: este, 1600 y tantos. 1700, en el año 1700, un granjero está arando su tierra ahí de su propiedad, de repente se siente cansado, camina, encuentra una cueva por ahí cerca de su propiedad, se mete a la cueva y resulta que le da sueño y decide pues hacer su siesta, ¿no? Él se duerme y cuando despierta en la cueva, de repente ve la cueva un poquito cambiada, así como que ya creció la hierba y todo, y dice, ah, qué caray, sale de la cueva y resulta que afuera todo es diferente. Va al pueblo, el pueblo está diferente, pregunta por su familia y por ahí los más antiguos le dicen, no, esos ya se murieron o se fueron hace muchas generaciones. Total que llega a la conclusión, de que estuvo dormido, no sé si por 100, 150 años. Y entonces, este, ¿qué pasó? No, digo, eso también es este, como viajar en el tiempo de alguna manera. Él se quedó intacto, pero el mundo siguió. Y despierta, pues en otra época, ¿no? Nada más que sin quererlo. Ahí no fue algo que tú dijeras, ah, me, me voy a dormir ahorita y voy a despertar en tal año, ¿no? Él tuvo una siesta, pasó algo mágico, porque parece ser que este la cueva era la, la, la mágica y que cuando sale, pues todo cambió. ¿Lo has escuchado?
1: Sí, sí, sí. De hecho, estoy tratando de recordar cómo se llama esa, esa historia, pero Ajá. sí, ya la, ya la había escuchado que de hecho uh -huh. casi siempre que la, la escucho me, me genera vínculo con, con la película de Macario, que <ríe> no tiene nada que ver, <ríe> pero que al final sí, porque él se, de alguna manera se, eh, digamos que vive una, una experiencia donde uh -huh. él se vuelve curandero y todo y, y le va muy bien, y, pero al final es un sueño, o sea, es un sueño, porque su familia sí. llega y lo encuentra y lo encuentra muerto, ¿no? Con la mitad del, del pollo. Entonces, para los que no han visto uh -huh. esa película, <ríe> estamos no, las películas mexicanas galardonadas o, o este puestas ahí para, para el Oscar incluso. Pero, pero sí, sí, sí está, está bastante interesante eso. Y como eso hay hay muchas, no. Incluso el mismo Netflix, ahora ya que, que está muy en boga, pues ha creado bastantes. Ah series que, que incluso han utilizado la, la clásica este, cueva para, ah. para utilizarla como, como un medio en el viaje, ¿no? de, de un sí. tiempo a otro. Este, y, y, y te digo, hay muchas muchas historias, ¿no? Por ejemplo, esa de Dark o la de Stranger, Stranger Things. Son dos, uh -huh. dos este, series que, que tratan un tema muy parecido, cada una en su, en su formato, pero están bastante muy bien, la narrativa está muy bien, el efecto está muy bien. Entonces está, está bastante recomendable ¿no? para aquellos que les gusta meterse y, y complicarse la mente un poco, <risa> tratando de encontrar <risa> respuestas a, a cosas ya más, más complejas. Este, sí. ahí están esas dos dos series bastante interesantes sí, ahora fíjate te, te voy a
0: contar una, una historia que esto no estaba en el guión pero <risa> ya que andamos aquí me acordé eh, ya ves que acá en México hay un dicho que dice que los niños y los borrachos dicen la verdad <risa> sí será cierto eh, bueno, de sí. los niños pues sí, ¿verdad? este de los borrachos pues Quién sabe, tal vez. Fíjate, hace, que será? Menos de un año, cuando mucho un año, fui a una fiesta y con unos, este, parientes políticos, o sea, no estamos emparentados por, por sangre, pero sí, este, entonces, parientes de, de, de parientes, ¿no? Uh -huh. Este, una, una chica digo chica porque es más joven que yo este es como la siguiente generación no digamos que casi podría ser mi hija no tanto pero casi este a tener como unos 30 y algo 30 y resulta que, que se casó ah bueno y ella vivía pues acá con su familia en guadalajara y su, su a su novio lo conoció creo que en un eh, no sé, en un evento académico, ¿no? Fue a estudiar una maestría, no sé dónde, lo conoció y pues se cayeron bien, se casaron, ok. Y creo que viven, no sé si en Puebla o en Morelos. Entonces vinieron a una fiesta que ya no me acuerdo ni de qué era, pero pues alguna de esas de bodas, bautizos, 15 años. Y, y de esas veces donde ya se acabó la fiesta, se retira todo el mundo, pero como la propiedad, es de, un, es de un pariente, pues no hay quien te corra y hasta si quieres te puedes quedar a dormir. Y entonces este, el esposo de, de esta chica ya tenía unas copas encima, pero todavía, o sea, se veía que, que sería bueno caminar cerca para, por si se da un rasbalón, pero parece ser que todavía sabía lo que decía, ¿no? Entonces ya ves que hay gente... ...que cuando toma hay de todo, ¿no? Unos se ponen callados ahí en el rincón... otros se ponen agresivos y otros se ponen sociables. Pues este se puso sociable... ...y contó una historia muy parecida a eso de la cueva. Te la voy a contar rápidamente a ver qué opinas... ...y a ver qué dice la gente. Dice que allá por su pueblo... ...porque él lo platica como algo cierto... ...que una persona que ya es mayor... ...le contó que una vez él y un amigo... Este, ...se subieron al cerro... ...no sé... ...a trabajar... ...a pastorear... ...a no sé... ...hacer algo... ...y que ya de regreso... ...se les hizo noche... ...siempre bajaban antes de que atardeciera... ...pero esa vez... ...pues por las faenas... ...digamos que del campo... ...decidieron... ...quedarse un poquito más para... Este, ...adelantarle al trabajo... ...y que cuando... ...iban descendiendo por el... ...por el cerro... ...como no llevaban lámparas... ...pues andaban pisando por cuidado... Y entonces, como era noche, se desviaron del camino habitual para bajar. Probablemente algunos metros, pero que esos metros, a lo largo de 100, 200, 300 metros en la bajada, pues los hizo desviarse todavía más. De tal manera que vieron una luz y dijeron, ah, mira, pues allá está una casa. Ah, pues vamos a preguntarle ahí al señor a ver si vamos bien, porque no veo las luces del pueblo abajo. Y entonces llegaron y resulta que era una tienda. Entonces se metieron a la tienda a comprar algo aprovechando un refresco, lo que quieras. Y este, y, y le dijeron al señor: Oiga, ¿dónde está el pueblo? Y el señor, pues, les dijo: Ah, mire, camine por aquí, para abajo, y por ahí llega. Perfecto. Uno de los dos sale de la tienda porque tenía prisa, ¿no? Para llegar con su familia, su novia, algo, y le dice a su amigo, Ándale, vente, apúrate. Y su amigo le dice, ahorita te alcanzo. Entonces, se desespera, el que salió primero, y dice, bueno, ahí te quedas. Y entonces siguió caminando, pensando que seguramente el otro lo iba a alcanzar corriendo para que no lo dejara ahí a medio cerro, por decirlo de alguna manera. Entonces camina como unos 50 pasos y al no escuchar ruidos de las pisadas de su amigo que venía corriendo o el grito de oye espérame, voltea y cuando voltea no está la tienda. Caray, se regresa y no encuentra la tienda ni a su amigo. Entonces dice a lo mejor me perdí, pero bueno, yo ya tengo que ir para abajo. En eso voltea hacia abajo y ve las luces del pueblo sigue caminando, baja, efectivamente, es el pueblo, este, rápido encuentra la ruta, digamos, para llegar a su casa, llega, y pues llega, y, y comenta lo que pasó, ¿no? Oye, ¿por qué te tardaste? Ah, mira, pama, fíjate que esto, esto, ok, y le dicen, oye, ¿dónde está el otro? Por decir algo, oye, ¿dónde está Pepe? No, pues venía conmigo, pero se entretuvo en una tienda, ya nos separamos un poquito, ya no encontré la tienda, y bueno, pues yo espero que llegue a su casa. Bien, al día siguiente, los parientes de Pepe van y buscan a este muchacho. Oye, ¿qué pasó con Pepe? ¿Cómo que qué pasó? Sí, es que anoche no llegó a dormir. Acá, ah, caray, entonces el otro se preocupa. Dice, a lo mejor se cayó, se rompió una pierna, ¿no? Este se encontró unos lobos, ve tú a saber... Total, que van a hacia el pueblo, a la policía y organizan una búsqueda. Entonces, pues ahí van no todos con, con, con perros, con lámparas. Lo empiezan a buscar en el día, en la mañana. Se hace de tarde, nada, hasta el anochecer. Y entonces se empiezan a bajar. Y él dice, miren, vámonos por acá. Porque por aquí más o menos es donde estaba la tienda. Llegan. Eh, bueno, más bien no llegan, sino que continúan bajando, nunca ven la tienda. Y él le pregunta a los demás del pueblo, es que aquí había una tienda. Y resulta que nadie, ni los más jóvenes, ni los más viejos, recuerdan que hubiera una tienda en ese lugar. Para no hacerte el cuento largo, pasan los días, pasan las semanas, y pasan los meses, y nunca volvió Pepe. Entonces, pues lo dan por muerto, por perdido, ¿no?, este le rezan casi casi este ahí le, le, le plantan una cruz ya ves que acá en México son muy hechos de que donde alguien se murió este ponen una cruz aunque no esté el cuerpo y luego pues cada que pueden o cada año le llevan sus flores no entonces ahí se hubiera acabado el relato pero resulta que la fecha en la que él pierde a su amigo estaba por ahí anotada voy a inventar, vamos a suponer que fuera el 13 de septiembre, ok, después de un año, este amigo pues sigue yendo a las labores del campo y todo, y exactamente después de un año sube a las labores, se le hace otra vez un poquito tarde, viene bajando, viene platicando con su tío y su papá, y de repente cuando van bajando, ven una luz en la oscuridad, y él dice, miren, ahí está la tienda. Van a la tienda, se asoman a la tienda y de ahí sale Pepe. Ah, caray. Así como si no hubiera envejecido ni eh, el año, ¿no? Que bueno, un año no es mucho. Pero sale y su amigo, Pepe, ¿no? Y le da el abrazo. Pues, ¿dónde andabas? Pues aquí en la tienda. Este, no, no, no. no no estabas en la tienda, así como no, tú que te sales así nomás sin avisar, y pues ahí vengo pues, y, y él le dice, no, es que mira, vámonos al pueblo, voltean, ya no está la tienda, no, típico, se bajan, medio asustados, pensando en que pues es un, un lugar fantasma, una aparición o algo, llegan al pueblo, y pues la gente hasta hizo fiesta, no, porque volvió Pepe, y entonces el otro dice, pero pues, ¿de qué se trata? Y le dicen, es que ya es que pasó un año. Dice no, no, ¿cuál año? Veníamos bajando tú y yo y no. Y todo el mundo efectivamente le dicen, mira, pues aquí ya te dábamos por muerto, te mandamos a decir tres misas y todo. Y este, pues volvió Pepe, ¿no? Y entonces queda ahí como el cuidado cuando vayan al cerro, porque si ven una luz y una tienda, pues no se vayan a meter porque pasan cosas feas. Y ese fue el relato que contó y me pareció muy interesante y lo encuentro un relato muy muy elaborado, muy coherente para hacer de ese tipo, como para que en ese momento alguien que ya tiene unas copas encima lo hubiera inventado. Y luego, aparte, le dice a su esposa, ¿no? Ya andando con copas, ¿verdad que sí, vieja? Y ella, ¿sí? ¿Verdad que nos lo contó tal persona? Y sí, 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 sí lo contó. Dice, y de hecho dice, una vez fuimos a ese lugar o cerca de ese lugar, y ella dice que ella es muy sensitiva, que siente vibras y a veces ve sombras, y dice que cuando iban llegando a ese lugar, se empezó a sentir mal, y que le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Entonces, ahí se acaba
1: el relato. ¿Cómo ve Ricardo? ¿Qué opinas? No, pues sí. Yo creo que sí es fue real, porque al final de cuentas, describe momentos que, digo, he escuchado otras historias muy parecidas y, y coinciden por el tema que mencionaba de la teoría de cuerdas, ¿no? Lo que sí. pasa es que de repente hay, o no de repente, digo, generalmente, el, la Tierra pues es energía, estamos eh, vibrando este, en diferente frecuencia cada quien, dependiendo de estados de ánimo incluso, y esos estados de ánimo, o esas frecuencias son las que nos permiten movernos entre una cuerda y otra, una uh -huh. realidad y otra, obviamente son realidades muy continuas, muy juntas, que no que a lo mejor los cambios son muy ligeros, pero cuando entramos en momentos o, o en tiempos o en circunstancias donde la, la frecuencia es otra, mucho más densa o no sé, mucho más... este Digamos que ya como tipo portal, ¿no? Que, que realmente estás pasando de una realidad a otra, aunque sea la misma paralelamente, pues Ajá. te encuentras con escenarios totalmente diferentes. ¿no? Como son posibilidades, digamos que se abrió ahí en ese momento la posibilidad de ver la tienda y acceder. ¿Por qué? Porque a lo mejor la parte, de, eh, a lo mejor el, el clima, el frío, el, la, la situación la atmosférica, permitía brincar de una frecuencia a otra y tú vibraste, eh, te, te, te sincronizaste con ese, con ese momento y pues llegaste ahí, ¿no? Y es Ajá. tan real que te digo, hay, hay mucha gente que incluso pues, no ha vuelto, se ha quedado ahí este, y pues ya la dan por perdida. Hay, hay mucha gente, de, hay muchas historias de ese tipo donde la gente se pierde, se desaparece sin, sin sentido y es Ajá. algo que que ya con los con el tema de la física cuántica lo, lo ven como algo muy natural, no por el sentido de que estamos todo el tiempo brincando por, por el, lo que te decía, por las frecuencias que, que se manejan. Eh, incluso hay, hay momentos que se que ahorita lo que dicen es, es una falla en la realidad, no eh, en el tema de la Matrix, donde dices, ¿no? ¿por qué? Porque de repente puedes ver a una persona... Con cierto, con cierto, no sé, que está vestido con una camisa blanca y luego des, inmediatamente ya trae una roja, ¿no? Uh -huh. y, y, es, y es un tema que a lo mejor si lo observáramos y si nos pusiéramos más atentos a esos detalles, lo, lo veríamos de una manera más constante, pero como no, no solemos estar viendo a ver qué, qué, qué cambia o qué... O si tenemos un cambio de humor o si tenemos un, un momento en que incluso eh, como el mareo, ¿no? Que, que, que sientes que, que te mareaste por algo que no tenía ningún sentido, sino piensas que se te bajó la presión. Pues a veces es eso, ¿no? El, el cambio de una energía a otra, el cambio de una cuerda a otra. Y, y hay ligeros cambios, ¿no? Que una persona que andaba antes molesta, ahorita la ves como si nada. Este... Que, que tu cepillo de dientes era amarillo y ahorita está azul <risa> eso, es, eso suele pasar y, y detalles así muy simples no y ya los más complejos ya es cuando ya hablamos de, de momentos este, más más trascendentales ¿no? más, más grandes donde si sí, se cambia una realidad por otra y, y ya no existen ciertas cosas de hecho lo hablábamos con el efecto Mandela en, su, en algún momento donde precisamente eso eso es lo que sucede, ¿no? Un efecto Mandela donde tú sabías que la co las cosas eran así y ahora resulta que no, ¿no? Donde había una tiendita y ya no está. Donde antes ahí vendían algo y ya no venden eso. Y así, digo, son son también como ese tipo de, de viajes en el, en el mismo momento, ¿no? Y ahí es donde se aplica la teoría donde el tiempo está empalmado. De que estamos viviendo en un en un tiempo donde presente, pasado y futuro, pues están en el mismo espacio, ¿no? Está todo empalmado, y, y, y ¿qué lo es que, lo que lo define? Nuestra conciencia. Es decir, ponemos nuestra conciencia, ahí es donde, donde, se, donde comienza a existir, ¿no? Es como el efecto o la, o la prueba de la doble rejilla, donde ah. la materia, eh, pues es onda y es frecuencia, es... Es materia y es frecuencia al mismo tiempo y, y, que, y, y que de manera aleatoria se está disparando y tiene un comportamiento y cuando es observable tiene otro. Entonces las cosas que una vez son observadas existen y cuando dejamos de observarlas no existen. ¿sí? Que eso conlleva al, al tema de nuestra realidad. O sea, incluso se da más cotidianamente en el tema de los de las situaciones que consideramos críticas o problemáticas, que si nos clavamos o nos enfocamos mucho en eso, pues tiende a tener una relevancia, una materialización <risa> mucho más profunda que cuando no la observamos, cuando decimos, bueno, ya este lo, ahí lo dejamos, ¿no? Que Bien. se resuelva de alguna manera. Y el hecho de, de no estar enfocados en ello, de, de verdad sucede que pues empieza... A, a liberar esa tensión y cambia, ¿no? Cambia de alguna manera. Digo, tiene otro tipo de explicación, pero pensando en este ejemplo que tú mencionas de esta historia que se me hace muy interesante, eh, nosotros empezamos a co-crear, ¿no? A co-crear esa realidad. Uh -huh. y, y, y sin darnos cuenta, estamos todo el tiempo viajando de uno a otro. Eh, e incluso podríamos estar seleccionando en dónde nos gustaría estar, ¿no? Pero bueno, ahí es como esos pequeños viajes en el tiempo o viajes paralelos. Así es.
0: Pues bien, pues bueno, este, digo, de mi parte era lo que traía, no sé si tú tengas algo adicional.
1: Pues digo, podríamos seguir hablando de este tema que es muy, muy diverso, muy interesante y sobre todo ya más, más que nada con ejemplos, ¿no? Que son las, Ajá. en este caso, la, la parte científica y la parte, eh, digamos, ya cinematográfica, que de alguna manera nos va dejando, ahí nos va, nos va dando muestras de que, de que ya no es tanto ficción, sino que cada vez se acerca más a una realidad, como lo que comentaba ahorita, que es un tema muy, muy normal, ¿Ah? simplemente no lo, no lo hacemos consciente. ¿no? Y, y el hecho ya de, de hacer un viaje, así como hablando en el tiempo, pues sí, ya es, ya es otro otro nivel de situación. Eh, yo creo que más bien es, eh, y de hecho creo que te mencionaba la vez pasada, que, que se me hace muy curioso porque en China precisamente prohibieron todo el tema de las películas de ficción que hablaran uh -huh. sobre el tiempo, pero a la sí. vez están fabricando un, un portal, este, incluso es como un aro, por ahí también hay una película que, que se muestra esa tecnología, pero esa tecnología la muestran como para eh, teletransportarse, no es tanto sí. como en el tiempo, sino es estoy aquí y quiero estar en tal punto, y que de uh -huh. hecho que de hecho también funciona en el tiempo, entonces ellos están fabricando ese, ese portal, ese aro, ¿con qué propósito? No sé, simplemente eh, se dio una instrucción así nacional de que no... De que no se dieran, no se transmitieran películas ni se hablara del tema, pero ellos este, están fabricando algo así, ¿no? Entonces, digo, pues si, si no existiera eso, pues ¿para qué lo, lo están fabricando? Si no es una máquina de ese tipo, pues bueno, ¿por qué no lo dicen de qué se trata? Entonces, igual, digo, toda la realidad pues, siempre está ahí oculta tras, tras un velo de ficción para que la gente. Lo, lo vea como eso, ¿no? como una ficción, como un entretenimiento, y, y bueno, también está la parte científica donde, pues bueno, si se busca esa, esa parte y se investiga, pues vamos a encontrar también cosas muy, muy interesantes y muy simples, ¿no? como la parte sí. natural que comentaba de, de la parte de la vibración, de la frecuencia, porque al final pues eso somos, no y, y, y veamos como también estamos compuestos de agua, y el agua, pues, sometida a cierta vibración también tiene ciertos comportamientos. O sea, hay muchas cosas muy interesantes en la naturaleza. Pero lo, lo podemos dejar aquí y la gente que esté interesada en ello, pues, invitarla que, a que, como siempre, ¿no? Que se que investigue, que se cuestione. Y, y que deje comentarios. Y, y que deje comentarios, ¿sí? Acuérdense que también esto es un... de diálogo, de no estamos hablando de verdades absolutas, no somos profesionales, no somos científicos, no somos físicos cuánticos, sí. son opiniones, así que si por ahí dijimos una barbaridad, pues es un comentario, no pasa nada.
0: Sí, fíjate que ahorita que mencionaste lo de China, ahí puede ser un peligro para los dos lados, porque a lo, a lo mejor lo piensa uno de que, ah, tienen una tecnología, eh, nueva que permite viajar en el tiempo o desplazarse en el espacio o algo así lo que se te ocurra que pues la posibilidad existe pero también puede ser que hayan prohibido las películas o, o, o las obras que tienen que ver con viajes en el tiempo porque casi siempre que un director hace una película de viaje en el tiempo casi siempre va al pasado este es más común que vayan al pasado a que vayan al futuro o, o sí. que brinquen a los dos lados. Entonces, si tú viajas al pasado de China, vas a tener que hablar de, de, de cómo era China antes, ¿no? Cuando eran más libres, de cuan, cómo se creó el Partido Comunista, de Mao y a lo mejor del que está ahorita, y pues eso no le conviene, ¿no? También al gobierno y a lo mejor por ahí va la restricción también.
1: Sí, sí puede ser y luego aparte ahorita que mencionas de, de ir hacia el futuro pues también vemos que casi siempre el futuro es catastrófico ¿no? casi siempre uh -huh. viene alguien a alertarnos de, de, lo, que va, de lo que ya pasó uh -huh. como en el caso de Terminator y otras, otras este, historias y, y bueno, dices, ven, pues, si, si acaba todo mal <ríe> ¿para qué vamos sí para allá? ¿no?
0: <ríe> eso sí muy bien Pero, bueno de todas maneras, pues mira, vamos a aprovechar para agradecerle a las personas que nos estuvieron aquí acompañando. Si tienen si quieren hacer un último comentario, este es el momento. Estoy viendo por acá en el celular, tenemos algunos amigos conectados, pero este hoy no, no escribieron nada, o por lo menos yo no, no lo veo, veo en blanco el, el chat. Y este, pero de todas maneras gracias por los que se comunican. ¿verdad? Saludos a todos los países donde nos ven ahí de Estados Unidos para abajo. Este en Canadá no no me han dejado recaditos, pero de Estados Unidos hacia abajo sí. Ahí sí tenemos amigos en México, Argentina, de repente este Uruguay, Centroamérica. Entonces pues un saludo a todos los hermanos latinoamericanos, también a los españoles que de vez en cuando también por ahí nos ven y nos escuchan y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos por aquí
1: ¿verdad? ¿algún último consejo? pues, digo el, a quien le haya interesado como decía, pues investigar, eh, leer a Asimov, Asimov es una muy buena referencia para introducción a este tema uh -huh. y este y, y bueno esto es algo natural <risa> el viaje el viaje en el tiempo
0: eso sí si todos estamos incluso,
1: viajando incluso ajá. ahorita estamos viajando
0: Sí. estamos viajando y, y este y ustedes son nuestros compañeros en este viaje no algunos son compañeros de al lado otros están enfrente o en otro vagón pero vamos en el mismo viaje a lo mejor nada más en diferente asiento y pues bueno, muchas gracias a todos, cuídense, tengan un feliz día, tarde o noche, buen fin de semana, y pues nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio.
1: Hasta luego.